0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Im heißen Sommer suchen die Menschen die Nähe des Wassers. In Korea bieten sich dafür zum einen Ausflüge an die Küste an, wie wir sie im Rahmen dieser Sendereihe in den letzten Wochen ja schon vielfach unternommen haben. Zum anderen aber kann man auch im Inland bleiben und sich an einem der unzähligen Gebirgsbäche erfrischen, die die Bergtäler herabplätschern und die auf koreanisch Khaeko genannt werden. Ein besonders schönes Gebirgstal befindet sich in Harimdung in Hamyang in der Provinz Südkyongsang. Kristallklares Wasser fließt sprudelnd über bizarr geformte Felsen zu Tale. Die vom Wasser rundgeschliffenen und ausgehöhlten Felsen bilden bisweilen steinerne Becken verschiedener Form und Größe, in denen sich das Wasser sammelt, bevor es seinen munteren Weg ins Tal fortsetzt. Links und rechts des Wasserlaufs ragen in tiefem Grün die Kiefernbäume in den strahlend blauen Himmel und immer wieder grüßen alte Pavillons, in denen in der choson die Sonbi, die adligen konfuzianischen Gelehrten, gesessen, Tee getrunken und Gedichte und Lieder rezitiert haben. Von den ursprünglich über hundert alten Pavillons der choson sind heute nur noch drei erhalten. Ein vierter, besonders schön auf einem Felsen gelegener, fiel im Jahre 2003 einem Brand zum Opfer. Doch das Tal strahlt immer noch die Atmosphäre aus, die die Sonbi von einst künstlerisch und literarisch inspiriert haben mag. Wer diese Welt erkunden will, dem sei der sonbi Munwa tambangno empfohlen. Ein Wanderweg von insgesamt rund zehn Kilometer Länge, der am Gebirgsbach entlang durch das Tal führt und der dem Besucher nicht nur die wunderschöne Natur der koreanischen Bergwelt, sondern auch Aspekte der traditionellen Kultur der Sonbi nahebringt. Wir gehen heute gemeinsam den ersten der beiden Abschnitte des Weges, die ersten sechs Kilometer. Startpunkt des Wanderwegs ist die pongjon brücke vor dem Forschungszentrum zur Kultur der konfuzianischen Gelehrten im Dorf Pongjon. Überquert man die Brücke, so erblickt man auf der rechten Seite, bildschön auf einem Felsen gelegen, den Pavillon Koyonjong, der im Jahre 1872 errichtet wurde. Geht man etwa 150 Meter weiter, liegt auf der linken Seite der Pavillon Kunjajong um das Jahr 1800 herum entstanden. Und wenn man dann dem mit Holzplanken gedeckten Weg folgt und erneut eine Brücke überquert, erreicht man auch schon den Tonghozhan, den Dritten, den größten und prächtigsten der hier im Tal gelegenen alten Chosan-Pavillons, errichtet im Jahr 1895. In dem großen Felsen vor diesem Pavillon entdeckt man merkwürdig geformte kleine Auskerbungen, die in den Stein geschlagen wurden. Hier hinein füllten die Sonbi in früheren Tagen, wenn sie ihre Vergnügungsausflüge unternahmen, Reiswein, um ihn dann direkt aus dem Felsen zu trinken. Wir kommen nun durch ein kleines Dorf. Persimonen, Bäume ragen hinter Steinmäuerchen hervor. Zwei weitere Pavillons säumen den Weg und man erreicht nun den Schrein Hwangamsa. Er wurde im Jahre 1597 zu Ehren der tapferen Kämpfer errichtet, die damals die Festung hwangsok in einer heftigen Schlacht gegen die japanischen Truppen verteidigt haben. Am Felsen Wodjonam, einer großen flachen Felsplatte, befand sich einst der Pavillon Nongwoljong. Dieser Ort war bekannt dafür, dass hier die Sonbi auf dem Felsen saßen, sicher nicht ohne den einen oder anderen Becher Reiswein, und sich einen Spaß daraus machten, das Spiegelbild des Mondes zu ärgern, indem sie im Wasser herumplätscherten und Wellen schlugen. Vom alten Pavillon Nongwoljong sind heute nur noch das Fundament und ein paar bröckelige Steine übrig, aber der Mond lässt sich, so er denn scheint, hier auch heute noch wunderbar ärgern. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.